0: Bienvenue dans le podcast dédié à tous ceux qui ont choisi de vivre pleinement de leur passion pour le marché de l'art. Je suis Marion Girard, formatrice, et j'accompagne celles et ceux qui aspirent à s'épanouir professionnellement dans ce secteur fascinant. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode consacré tantôt à l'histoire des objets anciens, tantôt à l'entrepreneuriat dans le marché de l'art. Considérez ce podcast comme un raccourci pour concrétiser vos projets dans ce secteur. Vous êtes prêts C'est parti Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai décidé d'aborder une question qu'on ne me pose pas assez souvent, je trouve. Comment devient-on expert Alors, pourquoi je dis ça Disons que j'ai déjà eu plusieurs clients qui sont venus me voir, qui prennent la formation Entreprendre dans le marché de l'art pour devenir expert, selon leurs propres mots. Mais souvent, et eh bien je m'aperçois assez rapidement à l'occasion des entretiens individuels et bien que finalement ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on appelle un expert dans le marché de l'art. C'est assez finalement abstrait pour eux, et j'ai envie de dire ça n'est pas étonnant. Je vais donc apporter dans cet épisode quelques précisions sur ce titre d'expert. Comme ça, si tu souhaites toi-même devenir expert dans un domaine en particulier, j'espère que ça va t'éclairer un petit peu. Tout d'abord, quelles sont les missions des experts dans le marché de l'art Sache que les experts peuvent être sollicités par des collectionneurs, des particuliers des musées, des assureurs, des maisons de vente aux enchères et d'autres parties prenantes du marché de l'art pour déterminer l'authenticité et la valeur marchande des œuvres d'art. Là, j'ai donc dit deux choses. Ils ont au cœur de leur métier une double mission. L'expert doit expertiser et estimer les œuvres qu'on lui soumet. Expertiser les œuvres d'art, ça consiste à indiquer leurs caractéristiques, leur style, leur époque, leur auteur... Et estimer les œuvres d'art, ça revient à préciser leur valeur marchande. Contrairement à la pratique à l'étranger, les experts en France se portent garant de leur expertise et description qui engagent pleinement leur responsabilité et leur crédibilité. Ils délivrent des certificats d'authenticité. Et d'ailleurs, la notion d'authenticité en droit du marché de l'art, elle est vraiment très importante. J'y consacrerai prochainement tout un épisode. Ensuite, sache qu'il existe en France deux types d'experts. D'une part, tu as les experts salariés et d'autre part, tu as les experts indépendants. S'agissant des experts salariés, certaines grandes maisons de vente aux enchères comme Christie, Sotheby's, Arcurial, Agut, etc. ont parmi leurs collaborateurs des spécialistes, des experts qui ont pour mission de déterminer qui sont les auteurs et quelles sont les caractéristiques des œuvres destinées à être vendues, de les estimer et de les décrire dans les catalogues de vente. Généralement, ces experts salariés, ces spécialistes, sont les directeurs des départements des maisons de vente aux enchères. Par exemple, le directeur des tableaux anciens de la maison de vente Arturial ou Agut, peu importe, est un expert en tableaux anciens. Ensuite, tu as les experts indépendants. Ils ne sont pas liés par un contrat de travail à telle ou telle maison de vente aux enchères. Ils exercent soit une profession libérale, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre cabinet d'expertise, tel que le cabinet turquin spécialisé dans les tableaux anciens, ou encore le cabinet portier à Paris spécialisé dans l'art asiatique. Ou bien, ces experts indépendants exercent une activité commerciale. Ils sont alors antiquaires ou marchands à côté de leur activité d'expertise. Disons que c'est le cas le plus commun. Comment à présent devient-on expert Alors, première étape, ça paraît évident, il faut déjà choisir une spécialité. Dans le marché de l'art, il existe des experts dans un tas de domaines. Des experts dans des domaines assez classiques tels que la gravure, l'argenterie, la russe, les livres, etc. Et vous avez aussi des experts dans des domaines plus étonnants. Exemple, les éventails, les instruments de musique, les bandes dessinées, euh, les cartes Pokémon pourquoi pas, etc. etc. Ensuite, deuxième étape, comment obtenir le titre d'expert eh bien là, ça va peut-être te surprendre, mais chose importante, sache qu'en France, n'importe qui peut s'intituler expert dans le domaine de l'art, sans avoir à justifier de la possession d'un diplôme, de la réussite d'un examen, ni même d'un certain nombre d'années d'expérience. Le titre d'expert n'étant pas protégé par la législation actuelle, chacun peut se l'attribuer. Donc si demain tu veux mettre sur ton profil LinkedIn que tu es expert en montre ou en armes anciennes, rien ne te l'interdit, même si tu n'y connais absolument rien. Alors évidemment, malgré ce vide juridique, si je peux dire, il n'en demeure pas moins que le rôle des experts est absolument crucial essentiel dans le marché de l'art car ils jouent un rôle de confiance pour les collectionneurs, les galeries, les maisons de vente aux enchères et autres acteurs du secteur. Et comme ils jouent un rôle de confiance, pour qu'on fasse appel à leur service, il faut qu'ils soient d'une certaine manière reconnus par le marché de l'art et ses différents acteurs. Alors comment obtenir cette confiance du marché se faire connaître et trouver des clients. Eh bien, si tu souhaites devenir expert indépendant, je ne peux que t'encourager dans ce cas à intégrer une organisation, un syndicat professionnel qui va t'apporter cette crédibilité. En France, sache qu'il existe trois grandes organisations importantes. Tu as le Syndicat français des experts professionnels, SFEP, la Compagnie nationale des experts, CNE, et la Chambre nationale des experts spécialisés, CNES ces trois organisations se montrent vraiment rigoureuses dans le choix de leurs membres. Tu ne peux pas intégrer un syndicat d'experts comme ça. Pour intégrer un tel syndicat, il faut répondre à des critères stricts de compétences et d'expérience. Ces critères ne sont pas les mêmes d'un syndicat à l'autre. Par exemple, pour intégrer la CNES, il faut premièrement réussir des examens d'entrée théoriques, quatre examens écrits sous forme de questions, le premier de culture générale, le deuxième de culture artistique, le troisième de culture sur le marché de l'art et sa réglementation, et un quatrième sur sa spécialité. Deuxièmement, euh, il faut passer l'après-midi un examen pratique d'expertise d'objets anciens. Alors lors de cette épreuve, l'examinateur vérifie l'approche du candidat face à des objets qu'il ne connaît pas forcément, le questionnement qu'il va formuler, comment il va saisir l'objet dans sa globalité, ses matériaux, sa forme, etc. On présente au candidat à la fois des objets dans son domaine d'expertise, bien sûr, mais aussi des objets hors de son domaine d'expertise. Et enfin, la réussite à ces deux épreuves permet au postulant d'acquérir le titre d'élève expert, qui dispose alors de plusieurs années, 7, je crois 7 ans, pour réussir des examens d'aptitude prévus par le règlement intérieur et acquérir ainsi le statut d'expert euh, auprès de la CNES. Et voilà, j'espère t'avoir éclairé un petit peu sur le statut d'expert dans le marché de l'art. Si tu as des questions à ce propos, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message via Instagram ou LinkedIn. Et si tu as aimé bien sûr cet épisode, n'hésite pas non plus à me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aiderait vraiment énormément à faire connaître ce podcast au cœur du marché de l'art. Je te dis à la semaine prochaine, à bientôt